Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA. Saludos y bienvenidos al primer episodio de Infosec Táctico para el 2022. Mi nombre es Carlos Pérez. Bueno, vamos a comenzar con que ahora en el 2022 todos estamos trabajando aún con una vulnerabilidad que había salido en el 2021, conocida como Log4J, un ataque contra Java, el cuyo cual permitía que a través de un simple texto que se enviaba a uno de los APIs, nos permitía entonces hacer llamadas dentro del mismo. Esta vulnerabilidad... De verdad que fue sorprendente porque me lleva a la conclusión que he tenido de que durante muchos años o durante los últimos 3, 4 años, una de las cosas que estamos viendo, uno de los patrones, es que las vulnerabilidades una vez son anunciadas y las mismas son de alto impacto, estamos empezando a ver que están siendo abusadas. Dentro de las primeras 12 horas, una vez sale hacia afuera, vemos que muchos researchers allá afuera de seguridad deciden competir con quién es el primero que va a sacar el... Proof of Concept, el POC. Y no tan solo eso, sino que según nuevas mitigaciones van surgiendo, pues lo ven como un reto el trabajar en encontrar bypasses para las mismas. En el caso de Log4J, hubieron varias herramientas las cuyas cuales nos permitían buscar a través de nuestros logs por posibles ataques en los que los diferentes vendors identificaban si en realidad utilizaban esa librería sí o no y la parchaban, al igual que grupos internos buscaban y trataban de parchar el mismo, porque no es tan solo si yo usaba la librería o no en mi programa, sino que también nos encontramos con el caso de que muchos productos, como en el caso de VMware, Cisco y otros, tenían la, la librería dentro de sí, eh, especialmente el caso de VMware, que es un caso en el cuyo cual ahora mismo tenemos actores chinos o de origen chino, eh, de acuerdo a la inteligencia que se ha recibido a través de ransomware y las familias ransomware que se están utilizando y de dónde viene la comunicación en términos del command and control. Una de las cosas que hemos estado viendo, estamos monitoreando y vemos que VMware, específicamente VMware Horizon, al ser un producto que es Enterprise, que está utilizado por muchas corporaciones de diferentes tamaños, al igual que algunas cometen el error de exponer este servicio hacia afuera. Eh, provee una plataforma única para ellos poder dedicar su tiempo para poder ejecutar el ataque, ya que el ataque es uno complejo, depende mucho de la aplicación donde el mismo se esté eh, siendo ejecutada o donde la aplicación está utilizando esa librería. Depende de cómo fue programada la misma, al igual que la plataforma donde se encuentra esa aplicación, si está corriendo en Windows, en Linux, HPOX, AIX, cuál es el sistema operativo que está corriendo ese, ese sistema. Y es bastante interesante. El, el CISA sacó un comunicado donde ellos mismos dicen que están sorprendidos, que ellos esperaban ver una serie más de ataques. Yo entiendo que el, debido a la complejidad del mismo, por eso es que no estamos viendo que se haya explotado tan rápidamente inicialmente, pero creo que va a tener una cola a largo plazo donde vamos a estar viendo donde esto se va a estar abusando aún más. Lo podemos ver también en el historial según CISA mismo anuncia. Ellos hicieron un anuncio sobre que con las negociaciones que están sucediendo con Rusia, una de las cosas que está pasando es que ellos prevén de que Rusia va a estar ganando acceso a la infraestructura crítica dentro de Estados Unidos y posicionándose dentro de la misma, por lo cuyo cual CISA, el NSA y Cyber Command sacaron un listado de recomendaciones que simplemente son mejores prácticas que todos deberíamos estar llevando 
y mencionan muchos de los TTPs, Tactic Techniques and Procedures, que los rusos han estado utilizando ya por muchos años, eh, especialmente los últimos años. O sea, no es lo último que está utilizando Sunworm o lo último que está utilizando GRU o lo último que está utilizando los diferentes grupos dentro del de Estado ruso, pero sí empieza a sentar la base. Señores, tenemos que estar con logs, tenemos que por lo menos loguear los procesos, que es lo que está pasando. Tenemos que tenerlos con manline, tenemos que centralizar todos esos logs. Tenemos que no tener un network flat, tenemos que entonces tener controles de hacia afuera, tenemos que tener controles de acceso, tenemos que tener multifactor authentication, tenemos que tener división de roles administrativos. O sea, todas esas mejores prácticas que durante muchos años llevamos diciendo que todo el mundo debería utilizar, Ahora sí se está tratando de empujar las mismas a las diferentes organizaciones que componen lo que es la infraestructura crítica. Se hace el agua, distribución de comida, hospitales, lo que es la generación de energía. Toda esa infraestructura que para ellos es crítica. Y ellos simplemente pues, pusieron este listado, al igual que muchos de los productos, los cuales están siendo atacados. ¿Cuáles son muchos de estos productos que están siendo atacados? Bueno, las plataformas de VPN, al igual que las plataformas de Remote Desktop. Específicamente las de VPN, una de las cosas que vemos es que la mayoría de las corporaciones allá afuera, cuando se trata de parchar sus máquinas, eh, se hace Windows 10, Mac OS, los sistemas operativos de esos sistemas son bastante rápidos. Ellos parchan de una manera, bueno, relativamente rápida, dentro de tres meses el average, pero muchas compañías que tienen los recursos pueden hacer esos parches mucho más rápido a razón de semanas. Eh, cuando se trata ya de equipo de redes, lo que vemos es que hay como que una cola más larga en términos de cuánto tiempo se están tardando en poder parchar la misma. Por ende, eso es lo que estamos viendo ahora que está siendo abusado bastante por los rusos, específicamente, como mencioné, todo lo que son todas estas diferentes plataformas de VPN. Dígase FortiGate VPN, eh, están utilizando vulnerabilidades de, del 2018 que todavía están funcionando, pero no se ha parchado. Están yendo a través eh, a los Cisco Routers con vulnerabilidades como la CVE 2019-1653, que es del 2019. Lo estamos viendo Pulse Secure. Estamos viendo contra Citrix, contra Exchange, contra Big IP de F5. Vemos vulnerabilidades contra Oracle. Lo que estamos viendo es que todas estas vulnerabilidades que han sido recientes, dígase 2019, 2020 y 2021, están siendo abusadas por estas organizaciones, por estos... Eh, state sponsored, o sea que son auspiciados por el Estado ruso, todos estos diferentes actores y ellos dicen, miren, por favor verifiquen, parchen y entonces uno lo lee y uno piensa, mira, esto no es cierto, esto no puede estar pasando, eh, la gente tiene que haber parchado eso. Bueno, en mi trabajo hemos hecho varios asesores, diferentes clientes, hemos encontrado que tristemente el número sí existe ahí y la mayoría de los casos que estamos trabajando son de ransomware. Casos donde grupos de ransomware han logrado penetrar la seguridad a través de estas plataformas con las cuales, cuales no han sido parchadas. Incluiré links eh, de todo lo que estoy hablando en las notas del podcast para que puedan entrar a las mismas y verlas y seguir los pasos que se están recomendando ahí. Pero es algo que sí está sucediendo. Ahora, hablando de parchos, estamos hablando que ya ha pasado el segundo martes del primer mes. ¿Qué significa? Patch Tuesday de Microsoft. Y este ha sido uno bastante grande, que es lo que estamos viendo. Microsoft ha sacado parchos para 126 vulnerabilidades, seis de las cuales han sido publicly disclosed, que han sido ya la información ha salido en términos del detalle, cómo funcionan y cómo 
fueron encontradas públicamente, nueve de las cuales son críticas. Diga, se pueden llevar a ejecución de código si se cumplan con todas las variables en términos de ambiente y se alineen las cosas. Las más que a mí me preocupan o aquellas que estoy viendo es la de el CVE 2022-21907, que es el HTTP Protocol Stack Remote Code Execution Variability. ¿Qué es lo que sucede? Si se envía un paquete que contenga eh, el header de trailer, eso es eh, eh, HTTP Trailer Support, el cuyo cual viene habilitado en varias versiones de Windows Server eh, 2012, 2019, 2022 y los diferentes otros sabores del mismo, eh, Pueden ser abusados. Ustedes dirán, pues mira, yo con mis servidores no tengo problema. Ninguno de mis servidores es un web server. ¿Qué sucede? Si tú esto, eh, instalaste algunos servicios, dígase Active Directory Certificate Service. Eso habilita un web server, dependiendo cómo se configuró. Si yo estoy... La simple instalación de Windows habilita lo que se conoce como Windows Remote Management, que es eh, WinRM. Eso es lo que utiliza Server Manager para poderse conectar de una máquina a otra y poderlos manejar desde una sola consola. Eso también es lo que utiliza PowerShell Remoting. Todo eso está sobre la librería http.sys, que es donde se encuentra la realidad. En el caso de Windows Server 2019 y Windows 10 versión 18.09, eh, no son vulnerables a menos de que alguien lo haya habilitado a través de un registry key que está en el artículo. Pero es importante que es, eh, como mitigación se busca y se remueve ese registry key. Es el que más preocupa a Microsoft. Microsoft dice que el mismo puede ser wormable, eh, que se puede ver un worm, el cual se propaga automáticamente a través de todos estos sistemas. Así que tenemos que estar bastante pendientes sobre el mismo. Otro caso que tenemos es Windows Ike Extension Remote Code Execution Variability, el CVE 2022-21849. Este es relacionado a VPN. Yo sé que muchas personas, no, bueno, todavía es la hora que yo no he visto eh, en mis clientes, un caso donde ellos están utilizando Windows Server como un VPN Server, pero sí lo he visto eh, en ambientes de prueba, ambientes de laboratorio y sé que compañeros míos lo han visto en ambientes educacionales o algunas organizaciones de escasos recursos han hecho eh, esta clase setup, por lo que yo creo que está el pendiente. Es tan específico. Eh, trae una cierta molestia para mí en términos de que el parcho de Microsoft rompe muchos clientes de VPN. Si el servicio de IPsec está arriba, la máquina puede ser vulnerable, tanto el cliente como el server. El parcho cuando se aplica, muchas personas han reportado problemas con sus clientes de VPN, específicamente el L2P. Voy a incluir links de algunos de los artículos donde la gente se está quejando sobre el mismo. Otro es el parcho para Hyper-V que permite una elevación de privilegios si la persona logra soltar una aplicación custom que abuse el API, eh, es según lo que entiendo de la descripción de lo que leí. Pero igual tengo otra molestia y es que Microsoft cuando lanzó este parcho tiene una serie de problemas, el cuyo cual Hyper-V, tristemente cuando se aplica varias PMs no suben y otras sí. Eh, Microsoft está consciente de ello. El parcho todavía está afuera, todavía está rompiendo máquinas. Me gustaría que Microsoft simplemente parara el parcho. No sé por qué no lo para. Es lo que sacan entonces un parcho nuevo para el mismo, pero todavía lo permiten hacia afuera. Y esto de verdad que causa 
una molestia, porque si entonces nosotros estamos viendo que las vulnerabilidades están siendo explotadas de una manera bien rápida y avanzada, y se está como que colectivamente los usuarios en social media, internet, a través de Xijo, publican todo este código y trabajan sobre el mismo porque es parte del ego, es parte del mercadeo de unas compañías o simplemente alguna gente simplemente quiere ver que el mundo se queme para abajo eh, y publican et, et, esta clase de herramientas y las hacen públicas. ¿Qué sucede? Microsoft hace un desservicio a sí mismo al no jalar estos parchos y al no probar los mismos eficientemente, lo que conlleva que nosotros tenemos que probar estos parchos de una manera mucho más eficiente. Por eso es que muchas veces yo lo que recomiendo a la gente en el caso de Microsoft, aunque me duela, aunque yo sé que muchas veces puede incurrir dentro de riesgo, esperar uno o dos días y suscribirse a algún servicio como lo es el Patch Management Organization mailing list, que si tú vas a www.patchmanagement.org, eh, te puedes suscribir al mailing list donde todas las diferentes compañías, hay muchos Fortune 500 y compañías de otros tamaño las cuyas cuales publican que, cuáles son sus experiencias, mejores prácticas, discuten varios de los parchos, discuten cuáles han sido las pruebas en su ambiente de laboratorio y todo sobre los mismos. Y entonces esto nos da como que una visión en muchos de estos ambientes de qué cosas o qué combinaciones pueden dar errores o qué cosas pueden estar trayendo problemas. A la misma vez podemos ver cómo clientes con contratos premium de Microsoft abren casos y que Microsoft mismo le contesta sobre dicho parcho. Por eso es que me gusta mucho este mailing list en específico. Así que lo recomiendo a todos los defensores, al igual que a todos los practicantes que practican eh, la eh, emulación ofensiva, porque puedes ver si esa vulnerabilidad va a ser parchada, cuáles son los, eh, si hay algún POC, cuál es el POC, y puedes tener una mejor idea de manera de poder proveerle mejores consejos a tu cliente como consultor eh, al ayudarlo a poder asegurar mejor sus sistemas. Otro de los parchos que estamos viendo, pero este más bien si tú tienes subdomains o contienes trust a otro domain, eh, puede ser explotado es el Active Directory Domain Service Elevation Privilege Vulnerability, que es el CVE 2022-21857. Esto significa que un usuario dentro de la red, en un ambiente en cuyo cual existan trust y sean de cierta manera, Microsoft no especifica cuál es esa cierta manera, puede ser utilizado por un usuario del poco privilegio para entonces ganar alto privilegio de administrador sobre ese dominio o a través del trust en el dominio cuyo cual se está confiando a través de esa relación. Y de vuelta, Microsoft en este tiene otro problema y es un boot loop en el cuyo cual el domain, cierto domain controllers específicamente 2012 y usted dirá, no, pero nadie usa 2012. La gente tiende a hacer upgrade a la última versión de Windows. Ah, no tanto. Eh, me gustaría que la mejor práctica es que cuando salga una nueva versión de Windows, una de las primeras cosas que tú le haces upgrade es a tu domain control, de manera que estén utilizando las últimas extensiones, los últimos GPO, los últimos controles, las últimas protecciones contra Kerberos y contra muchos ataques. Pero tristemente muchas compañías no tienen el tiempo, ni el personal, ni el dinero, ni tampoco tienen la motivación eh, tanto reglamentaria ni política como para poder hacer eso. O movilizarlo y ponerlo como una prioridad dentro de sus planes, por los cuales muchas, muchos servidores todavía están corriendo versiones bien viejas de Windows. Sí, algunas son 10 años de vieja, lo sé, pero todavía la están corriendo. Hay muchos factores específicamente organizacionales y de negocios que afectan en este caso. Y en esos servidores 2012 que lo que está pasando es que el parcho está causando un bootloop. Igual, 
mucha gente se está quejando dentro del mailing list del por qué Microsoft no jala el parcho de WSOS o del catálogo de WSOS, porque muchos de estos clientes también tienden a ser clientes de WSOS y es la misma librería, el mismo catálogo que también se utiliza para System Center Configuration Management para poder empujar esos parchos. Y dicen, miren, remueven el parcho, estamos teniendo problemas. Y Microsoft dice, todavía estamos indagando sobre el mismo, admitimos que hay un, el problema existe, sí admitimos que varios de nuestros clientes están sufriendo ellos, pero todavía no tienen una solución, así que hay que estar pendiente. Eh, por lo que yo cual, mi recomendación en este caso es implementar mitigaciones, tener un buen sistema de logueo donde están monitoreando todo de manera que si algún evento sucede, ustedes pueden hacer un fresh hunt y buscar dentro de la red a ver si encuentran qué fue lo que pasó. Eh, es lo único que podemos hacer en este momento en lo que Microsoft resuelve el problema de los parchos. Hay ciertos parchos para ciertas plataformas, como en el caso de Exchange, que nos han reportado problemas. Algunos parchos para otros productos, los cuyos cuales nos proveen una mejor visibilidad. Eh, yo sé que la página de Microsoft, Microsoft hizo unos cambios hace un par de años y no es la más user friendly para poder tener una mejor visibilidad, una mejor visión de qué es lo que está siendo afectado, cuando, cuáles son los CVS score, que es la criteria que se utiliza para decir cuán fácil es de explotar la vulnerabilidad o no. Y una página que es gratuita, la cuyo cual yo recomiendo mucho, es Patch Tuesday Dashboard. Si usted va a https colon slash slash patch Tuesday Dashboard.com, ahí pueden ver todos los eh, la, eh, todos los parchos que han salido para ese mes y qué es lo que se está eh, la, se rompe por criterio eh, impacto CBS score producto y te provee una serie de tablas las cuyas cuales son bien útiles que te ayudan entonces a tu poder tomar una mejor decisión dentro de la organización porque seamos sinceros no todas las organizaciones tienen el capital político como que tampoco tienen el capital humano para poder entonces tener un grupo de threat intelligence, el cuyo cual está mirando todas esas vulnerabilidades, que todo lo que está sucediendo y que puede entonces uh, estar proveyendo esa información para poder tomar esas decisiones e información válida a la gerencia. Bueno, señores, este es el primer capítulo para el 2022. Espero publicar muchos más capítulos del podcast. He retomado de nuevo el mismo para este año. Espero que esta información le haya sido útil. Eh, voy a tratar de conseguir entrevistas. Si conocen de gente que quieren que entreviste, recomiéndeme la misma. Se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico carlos underscore perez darkoperator.com eh, y les deseo, espero que hayan tenido un buen año y que de verdad todas estas primeras no le hayan dañado su eh, sueño nuevo y que la pandemia no le haya afectado tan grandemente. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.